0: Hallo zusammen! Ihr seid hier gelandet bei Klausurrelevant, dem Ernährungswissenschafts-Podcast. Heute ähm, Einleitung von mir. Ich bin Bilan Buschmann, ähm, bin 28 Jahre noch, also bald geburtstag 29, äh, und bin Ökotrophologe und arbeite als Qualitätsmanager in einer mittelständischen Kaffeerösterei in der Nähe von Münster. Und ähm, ich war früher Mitglied im foodlab Team. Und äh, das Food der FH Münster ist ein Ort für Produktentwicklung und Innovation und Nachhaltigkeit. Genau. Und damit, äh, und dort, an diesem Ort, hatte ich auch viel zu tun mit.
1: Genau. Vielen Dank mit Guido Ritter. Ähm, ich bin auch ähm, am Fachbereich Ökotrophologie Professor. Und die Ökotrophologie hat uns verbunden sozusagen wie Land. Das ist unser, unser Bindeglied, neben dem, dass äh, wir uns sympathisch finden und gerne über Ernährung und alles, was damit zu tun hat, hat äh, einfach reden. Ja, die äh, Folge heißt ähm, äh, Draus vom Walde. Es geht um Weihnachten und wir haben sie auch äh, garantiert klausurrelevant genannt. Also äh, <lacht> aufgepasst, also hier äh, findet ihr Informationen, die äh, garantiert in keiner Klausur vorkommen werden, <lacht> sondern wo es einfach nur um ähm, gute Informationen äh, rund um das Thema Weihnachten und Silvester geht.
0: Genau. Nur, nur gerade mal eben, weil es mir noch einfällt, das ist eine wirklich eine alte Erinnerung von mir vom Anfang des Studiums, Guido. Ja. Du warst immer schon so ein Fan für so special Weihnachtsaktionen. Äh, <lacht> Und du hattest mal gesagt, du wolltest gern eine, eine Weihnachtsvorlesung machen. Das war gleich im zweiten Semester von mir. Eine Weihnachtsvorlesung machen, wo du über Stärke, also eine Mischung aus Wasser und Stärke läufst. Ja. Was war das denn nochmal für ein Versuch?
1: Ja, also äh, der Versuch, den haben die Science Busters, äh, eine österreichische äh, wissenschaftscomedy gruppe auch aus zwei Professoren äh, bestehend. Mhm. Durchgeführt. Und zwar heißt diese Folge der See Genezareth und es geht darum, ob man über Wasser laufen kann. Und Aha. der Höhepunkt ist, dass also eine Maisschlempe aus Halb Wasser, Halb Maisstärke angerührt wird, die relativ zähflüssig, aber flüssig ist. Und wenn man ganz schnell da drüber läuft und da drauf klopft, dann wird das fest, weil die starke Moleküle sich verhaken durch diese durch diese Kraft, die darauf wirkt. Das ist also man nennt das dilettante Flüssigkeit, Das ist also eine je mehr du Kraft auf diese Flüssigkeit auswirkst, umso schwieriger wird es, umso mehr Viskosität entzeugt, Umso zähflüssiger wird es bis ganz fest. Und äh, Maisstärke ist da ein typisches Beispiel sozusagen dafür ähm, und ja, und äh, der Höhepunkt ist, dass einer von denen dann tatsächlich über so ein äh, großes Schwimmbadbecken voll mit Maisstärke dann drüber läuft, <lacht> indem er einfach ja. ganz schnell, ganz schnell tritt sozusagen und durch diesen ganz schnellen Trittfolge äh, sinkt er nicht ein, am Ende bleibt er stehen und dann sinkt er so ganz langsam ein und ja. ja. Haben wir ja, bisher ja. noch nicht durchgeführt bei uns, wäre mal eine Sache. Ähm, Weihnachtsvorlesungen haben wir auch bei mir jetzt im Fachbereich noch nicht, aber der Fachbereich mhm. ähm, Energie, Gebäude, Umwelt, da ist ein ganz lieber Kollege, der auch sehr viel mit Lebensmittel, chemischen Experimenten, physikalische Experimente zu Weihnachten macht. Und ähm, da es diese Weihnachtsvorlesungen so schon gibt, ähm, ja. habe ich dann gesagt, naja, äh, machen wir zumindest einen Weihnachtspodcast.
0: Ja, genau.
1: Vielleicht ja, okay. auch irgendwann mal äh, als, als Vorlesung in, äh, in Natur. Aber dann äh, gehörst du mit dazu, äh, Wieland. Also das mache ich natürlich ja. dann auch nicht alleine.
0: Ja, cool. Sehr <lacht> schön. Ja, Mensch Guido, was ist denn alles so passiert in letzter Zeit?
1: Äh, eine ganze Menge, aber ähm, wir sitzen ja nicht äh, heute wie üblich zusammen und man hört es ja auch am Klang äh, deines, äh, deiner Sprache sozusagen, dass du ein bisschen weiter weg bist, äh, beziehungsweise ich von dir ein Stück weiter weg bin. Wo, genau. wo sitzt du denn eigentlich?
0: Ich bin in Osnabrück bei meinen Schwiegereltern.
1: Ah, okay. Ja, äh, es ist
0: kurz, jetzt Wohnzimmer.
1: Ja. Kurz vor Weihnachten und es halt auch ein bisschen anders. Und ich bin tatsächlich auch nicht an der Fachhochschule, ähm, sondern in Erfurt. Ähm, und deshalb sind wir also äh, räumlich relativ weit voneinander entfernt, im Geiste mhm. verbunden und über Zoom ähm, einigermaßen gut auch verknüpft.
0: Genau.
1: Ja, ähm, was ist passiert? War die Frage gewesen, ähm, eine ganze Menge ist in letzter Zeit passiert. Ähm, äh, wir hatten die euro gehabt äh, vor äh, anderthalb Wochen. Das ist die Europäische äh, Gesellschaft für Sensorik-Fachtagung, äh, die äh, alle zwei Jahre stattfindet dieses Jahr in Rotterdam. Ich habe da einen Nachmittag über Nachhaltigkeit und Sensorik moderiert mit spannenden Vorträgen, also sehr wissenschaftlich. Und was mich begeistert hat, war, dass es tatsächlich auch eine Verknüpfung von Wahrnehmung und Nachhaltigkeit gibt. Also, dass Menschen gebildet werden müssen in ihrer Sensorik, damit sie sozusagen bewusste, Kaufentscheidungen oder bewusste Entscheidungen auch in ihrer Ernährung, im Ernährungsverhalten auch machen können. Also am Ende hat häufig gestanden, äh, Ernährung muss in die Schule, ja, muss von Grund auf gelehrt werden und äh, muss auch in die Ausbildung rein. Also auch äh, Bäcker oder auch äh, Kaffeeröster äh, müssen äh, sensorisch geschult werden, damit es alles ja. ähm, äh, klarer wird äh, in der Beschreibung und äh, besser transportiert wird und auch eine hohe Wertschätzung reinkommt. Das war so ein bisschen hm. das Ergebnis gewesen. Ja, das, das war eins der, der äh, wichtigen Dinge und ähm, ansonsten hatten wir jetzt äh, kurz vor Weihnachten noch ein Projekt abgeschlossen mit Lupine. Ich weiß mhm. nicht, ob du das äh, noch mitbekommen hast, dass wir mit, äh, mit äh, der Hülsenfrucht Lupine Produktentwicklung gemacht haben.
0: Ja, das ist ja ein ganz spannendes Ding, ähm, auch in der Konkurrenz zu Soja, ne, was den Eiweißgehalt anbetrifft und, und sowas ja, in der Richtung.
1: Genau, also hat einen hohen Eiweißgehalt, hat auch eine hohe Wertigkeit an äh, Proteinen. Also die sind besonders gut auch für, den menschlichen, ähm, für die menschliche Ernährung und sie sind regional anbaubar. Und mhm. äh, da kam also ein äh, Landwirt auf mich zu vor anderthalb Jahren und hat gesagt, er will also Lupine anbauen und will aber auch Produktentwicklung damit machen und am Ende mhm. das auf den Markt bringen. Und ja, und das, der Pro Prozess ist so weit abgeschlossen, dass wir jetzt Bratlinge und äh, Humus entwickelt haben und auch noch an anderen Sachen dran sind und er das über seinen Hof, ähm, virtuellen Hofmarkt und auch über einen ja, kurioserweise Fleischer in, ähm, in Münster, hidding einer der, der wenigen äh, äh, Metzger, die noch wirklich äh, selbst schlachten, der jetzt auch gesagt hat, er braucht also äh, auch mal dringend was äh, vegetarisches oder noch besser veganes bei sich im Laden, weil die Leute kommen rein, kaufen leckeres äh, Wurst und so weiter bei ihm ein und dann kommt häufiger die Frage, Mensch, ich habe da doch in, äh, noch jemanden bei uns in der äh, Verwandtschaft, der auch äh, vegan jetzt sich ernährt und habt ihr nicht irgendwas, was äh, so vegan ist und äh, bisher muss er die Leute wegschicken und jetzt kann er halt äh, diesen Lupinenbratling anbieten.
0: Ja. Toll. Schön, schöne Tendenz, oder? Die sich da abzeichnet. Ich meine, äh, weiß nicht, die Rügenwalder Mühle ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass äh, man auch als ja, für Fleischverarbeitung bekannter Betrieb ähm, oder für Fleischprodukte bekannter Betrieb äh, echt sehr erfolgreich sein kann mit den Alternativen. Ja. Aus Person oder veganem.
1: Ja, genau. Und, und das ist halt, was ist wo weggeht vom Soja, von dem, was wir importieren mhm. müssen, so dass wir die regionale Landwirtschaft äh, stärken können und die Bauern, die auch ähm, aus ihrer Tierzucht raus wollen, eine Alternative anbieten können, die am oder Ende ich. sogar gekauft wird, wo es sogar lecker schmeckt. Ja, also mhm. es ist in der ganzen Kette sozusagen ein tolles Projekt und deshalb bin ich also ganz glücklich, dass wir das vor Weihnachten noch abschließen konnten, indem jetzt die ja. Produkte auch tatsächlich auf dem Markt sind gekauft werden können. Mhm. Ähm, genau, und was hatten wir noch? Bei dir klingelt es, glaube ich. Kann das sein?
0: Ja, sorry, hier ist es relativ laut. Hier klingelt's, Wenn das Telefon klingelt, klingelt es überall. Okay. Jetzt müssen wir dran geht. Oder warten mal. Ja, jetzt sind wir durch.
1: Alles klar, Gut. Wir Gucken wir mal. Also die, ähm, Ansonsten hatten wir noch ähm, ein tolles Seminar für unsere Studenten gehabt, online ähm, eine Einführung in essbare Wildpflanzen. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: also ein Thema, was auch uns schon äh, Wieland äh, beschäftigt hat, von Anfang an mit dem Food Lab. Äh, damals noch Noma und als wir gesagt haben, Mensch, wäre doch gut, dass wir ein bisschen rauskriegen, äh, was wir so ähm, an, an Wildpflanzen hier drunten auf dem Parkplatz haben. Kann man das essen mhm. und so? Ähm, da haben wir uns ja auch schon Gedanken gemacht bei der Eröffnung des Food Labs mit, genau. äh, mit den Löffeln, ja? Da
0: hatten wir so Löffelmenüs, ja.
1: Ja. Und
0: da haben wir ja genau in, inspiriert vom Noma oder ähm, vom Rezepturen von Noma haben wir ja auch versucht teilweise die Natur zu imitieren. Ja. Ähm, also essbare Erde hergestellt. Ähm, eine Art von Steinen hergestellt auf Basis von, ich meine, das war äh, Malte-Dextrin und äh, weißer Kuvertüre. Ja. Und ähm, wir hatten aber auch natürliche Bestandteile, die ähm, Ameisen, die getrockneten Ameisen <lacht> hatten wir da mit drauf und haben Laub äh, nachgebildet in Form von ganz dünn gerubbelten, gedörrten Äpfeln.
1: Ja, also das war äh, eine in imitat sozusagen auf dem Löffel. Mhm. Äh, und äh, bei unserem Seminar ging es ging's tatsächlich also darum, was ist denn wirklich essbar, wenn wir rausgehen? Ja. wild essbar. Ja. Und äh, das fand ich nochmal ganz spannend. Wir hatten da den Dr. Markus Strauß, der ähm, sich mit dem Thema wissenschaftlich auch schon sehr lange beschäftigt, selbst das macht und eine Stiftung hat für essbare Wildpflanzenparks sodass mhm. äh, seine Initiative ist, dass in den Städten sozusagen äh, Parks entstehen, wo Menschen hingehen können und können sagen, okay, ich will das mal ausprobieren. Ich will einfach mal Wildpflanzen mhm. auch ähm, testen für mich, äh, und äh, um, um äh, wirklich die Leute auch ein bisschen heranzuführen.
0: Mhm. Und
1: das Aufregendste fand ich nochmal, weil äh, mit den essbaren Wildpflanzen, also dass man irgendwo was abreißt und isst, äh, da habe ich als Kind mal gesagt bekommen, äh, Fuchsband wurden. Also man soll... Oh
0: ja. Das wollte ich auch sagen. Genau deswegen mache ich das nämlich nicht, irgendwo was wegpflücken und essen. Ja. Weil ich genau äh, 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 Warn, Warnung bekommen habe wie du.
1: Ja, das ist irgendwie, kriegt man das als Kind und dann mit diesen schauerlichen Märchen dazu, ja, oder, oder mit diesen Bildern, dass also man von innen aufgefressen wird sozusagen, mhm. ja. Ja, wenn, das ist so die Nummer, was einem so im Kopf bleibt, dass man, wenn man irgendwo wandern geht und findet da irgendwelche äh, äh, wilden Preiselbeeren oder so, dass man dann sagt, oh, kann ich denn da überhaupt, darf ich das denn?
0: Und, mhm.
1: Ja, und ich habe nochmal nachgeguckt. Auch der äh, Dr. Strauß hatte auf die Frage nochmal geantwortet und ähm, hat auf das äh, Robert-Koch-Institut verwiesen. Ich habe da extra nochmal nachgesehen. Und das Robert-Koch-Institut hat ähm, auch äh, eine Datenbank ähm, für diese Fälle, die da auftreten und auch für die Risikofaktoren, die mit Fuchsbandwurm zu tun haben. Mhm. Und äh, Fakt ist aber tatsächlich, dass das äh, wilde Essen von Früchten, ähm, im Wald oder, oder auf der auf der Wiese oder so kein Risikofaktor ist. Der Risikofaktor liegt bei den Förstern, liegt bei den Menschen, die mit äh, Haustieren wie Hunde und Katzen auch zu tun haben. Ähm, die Übertragung äh, passiert tatsächlich ja auch über den Kot. Aber dass man äh, irgendwo, ähm, wenn du äh, irgendwo was pflückst, sagen wir mal Hagebutten oder, oder wilde äh, Brombeeren oder sowas, dich mit dem Fuchsbandwurm da irgendwie infizierst, die sind also so verschwindend gering, dass ähm, das also kein Risikofaktor äh, darstellt. Also hundertmal geringer, als durch einen Autounfall zu sterben. Wird also ähm, überschlagen sozusagen. Also das, ähm, das soll ähm, schon dazu anregen, auch wirklich mal ähm, die Natur wieder so zu genießen, weil das ist ja das Normale eigentlich. Das ist doch das Normale. So haben sich doch also über ähm, Jahrhunderttausende die Menschen auch ernährt. Ja, dass wir äh, weggekommen sind davon und das irgendwie eklig finden, mal irgendwo was abzupflücken und Angst haben davor, ja. äh, äh, leckere Früchte, die draußen wachsen, einfach mal zu probieren, äh, das äh, ist, ist eigentlich fatal. Das müssen wir, und das, deshalb fand ich den Vortrag so spannend, weil er äh, wirklich dafür. Lust gemacht hat darauf, mal mhm. wieder ähm, sich auf dieses auch einzulassen und, und mhm. äh, bewusst sozusagen auch das Wilde auch zu suchen.
0: Aber das ist auch wieder ein gutes Beispiel für so einen so Inhalt für Schulunterricht im, 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 im Kontext der Ernährung. Ne? Gerade auch solche Sachen mal zu thematisieren. Hey, wir gehen mal zusammen raus und wir schauen mal, was die Natur uns alles zu bieten hat. Ja. Ne? Oder, oder trinkbares. Ne? Es gibt ja auch die. Ähm, das ist ja auch so ein Trend oder ja, so jetzt kein Superfood, aber es wurde schon ziemlich gehypt, zumindest auf der äh, letzten Biofachmesse. Äh, Birkenwasser, ne? Birkenwasser, Ahornwasser, ja, abgefüllt in ja, ja. Flaschen. Ne? So und ähm, ja, aber im, in, im nordischen Bereich, also in, in Nordfriesland und dann wenn man an Dänemark, wenn man da in Dänemark die Richtung kommt, ja. da ist schon Erfahrungsberichte gehört von Kommilitonen auch, die das halt immer kannten, dass die dann im, ich meine im Frühjahr sind die rausgegangen mit solchen äh, Behältern, mit so Flaschen, ja. haben den Baum angeritzt und haben die Flasche äh, auf, den, auf den Ast, also den Ast angeritzt und die Flasche da drauf gesteckt und das Wasser abgezapft von der Birke. Ja, ja,
1: ja das ist, ähm, also bei der Birke, die kannst du nur alle sieben Jahre mal auch äh, abzapfen sozusagen. Da darfst du jetzt nicht äh, zu häufig rangehen an so einen Baum. Der leidet da auch ein bisschen drunter, wenn du den, äh, den Sirup sozusagen abholst. Und das äh, das äh, 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 ja, Verrückte ist sozusagen, dass dieses, äh, dieser Hype um gerade auch um diesen Birkenzucker, ja, äh, der, der, der da häufig verwechselt wird mit Birkenwasser auch, äh, der Birkenzucker, das Zylit, ist eigentlich ein Zusatzstoff und der wird gar nicht aus Birkenholz hergestellt. Ach ja. ja, das ist äh, der wird zwar aus Holz hergestellt, aber aus äh, der kann aus jedem Holz hergestellt werden. Das ist also mhm. Xylose, das ist die 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 Grundsubstanz, die dann zu Xylit hydriert wird und das als ähm, Zusatzstoff sozusagen unter äh, einem neuen Kleid als äh, besonders äh, äh, naturbezogen Birkenzucker verkauft wird, ist aus ja. meiner Sicht eine Verbrauchertäuschung par excellence, weil äh, die Leute natürlich dann an Birkensirup oder an, an, an äh, die Natur denken und so weiter. Und es ist am Ende ein, ein chemisch hergestelltes Produkt.
0: Ja, nicht mehr, nicht weniger. Nach dessen Genuss man sich ja gar nicht die Zähne putzen braucht.
1: Ja, doch, natürlich muss man sich nachher die Zähne putzen... <lacht> Ja, es ist so, dass Cylit ähm, auch eine ähm, bakteriostatische Eigenschaft hat und Kariogen wirkt ähm, auch, aber äh, nichtsdestotrotz ist äh, die Mundhygiene unbedingt erforderlich. Ja? Es ist aber nicht äh, äh, für Streptococcus mutans, das ist also dieser, äh, diese Bakterien, die bei uns im Mund den Blatt bilden. Äh, dafür ist es kein Futter. Das ist sozusagen. Mhm. Der Vorteil, aber ähm, er hat also, äh, ja, ich weiß, du weißt, hast das nur ne, witzig jetzt gemeint.
0: Ja, aber aber guck mal, das, das ist doch genauso der Werbekeck auch dabei. Ja. Ne? Der Zucker, der gut ist für die Zähne. Ja. So, ne? und, und das ist ja so, weil das ja eigentlich so ein Paradox ist, ja. äh, dann auch wieder reizvoll.
1: Ja, ja, und die Leute denken dann tatsächlich, sie brauchen sich nicht mehr die Zähne putzen, wenn sie da so einen äh, Zahnpflege-Kaugummi essen, der äh, Xylit enthält, ja. Ähm, ja. Also Xylit ist ein toller äh, Zuckeraustauschstoff, äh, ungefähr genauso süß wie Zucker, lässt sich auch wunderbar verarbeiten, hat einen leicht kühlen Effekt. Also, äh, lebensmitteltechnologisch, sensorisch ganz schön, aber letztendlich teurer als, ähm, als oh, ja. Zucker. Ja, weil mhm. er ja auch äh, der Herstellungsprozess ist deutlich teurer aus äh, aus Holz erstmal Xylose rausholen, Xylose, sondern äh, hydrieren, Xylit. Und am Ende auch ein Zusatzstoff, der äh, ja chemisch am Ende darüber auch hergestellt wird, Ressourcen verbraucht und so weiter. Also sollte man sich schon überlegen, ob man den wirklich ähm, braucht. Trotzdem ist das Abzapfen von äh, Baumsäften, äh, da sind wir ja gestartet mit, ist tatsächlich ja. auch ein äh, wunderbares Beispiel für äh, das, was wir aus der Natur äh, auch äh, nutzen können. Und das kommt jetzt wieder sozusagen, dass wir da die Möglichkeit haben. Das unterstützen wir auch, das Projekt und die von der oh, Stiftung äh, essbare Wildpflanzenparks und es gibt tatsächlich ein ähm, äh, Startnext-Projekt, ähm, äh, also so ein so Start-up äh, in, in Münster, das für Münster genau das jetzt im Moment macht. Und oh, wer also da Interesse hat, sich zu informieren, kann sich also bei startnext.com ähm, einklinken und dort den E-Wildpaar, also den S-Bahn-Wildpark sich mal anschauen als Projekt, mhm. vielleicht ja was, wo man sich engagiert. Also ich finde das zumindest gut, weil wie du schon sagst, Bildung in dem Bereich, glaube ich, unglaublich wichtig ist. Ja. ja, das waren so die wichtigsten Dinge, die jetzt gerade so passiert sind bei uns vielleicht, mhm. ja. Dann haben wir noch ein paar Rückmeldungen oder willst du noch ein bisschen erzählen, was bei dir im Moment läuft?
0: Ja, Guido, ich muss doch mal kurz, weil ich bin auch ein bisschen stolz, muss ich sagen.
1: Oh, da habe ich was über
0: ich, Sprung. Okay, dann
1: äh, schieß los.
0: Ja, das Ding ist, ich hatte doch mein IFS-Audit. Ah. Jetzt Montag, Dienstag. Ja. Ne? Und äh, das war echt heftig. Es war anderthalb Tage audit situation ne? Also, wer Audits nicht kennt, ähm, das ist immer Verantwortung der, äh, des QMs, eines Unternehmens, kommt dann ein externer Prüfer, ein Auditor äh, ins Unternehmen und schaut, ob man denn ähm, die Sachen, die man kontrollieren will, auch wirklich kontrolliert, ob man alles dokumentiert dazu, ja. ob man hier einwandfrei arbeitet, ob man die Produkte lückenlos rückverfolgen kann, etc. Und ähm, da wird wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Also das war jetzt so, jetzt wo ich ja nicht mehr im Studium bin, war es doch eine Klausurenphase, so wie wenn man fünf Klausuren an, einem, an anderthalb Tagen schreibt. Wow. So, ne? So, so in etwa habe ich mich gefühlt und äh, wir sind aber echt bestanden und auch gut, also sehr gut auf higher Level, 96 Prozent. Ne?
1: Ja, Daumen und rauf, super.
0: Das ist, das ist einfach jetzt so mein Weihnachtsgeschenk. Ne? Also ja. jetzt, jetzt kann ich so den Druck rausnehmen, also heute ist der erste Tag, wo ich denke, hey,
1: Easy. Ja, super. Da lässt sich ja Weihnachten ganz anders feiern, ja. Für alle, die zuhören, noch mal, du hast so ein paar ähm, Abkürzungen genommen, also IFS. Das ist ein, 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 ein Food Standard, ein International Food Standard für Qualitätsmanagement Akkreditierung. Mhm. Wenn man also in den Handel rein will oder überhaupt äh, sein Produkt verkaufen will an den nächsten, oh. dann braucht man solche Sachen. Und QM hast du als Abkürzung, das heißt Qualitätsmanagement diese Dinge wie Audit und so weiter, ich habe das, als ich das vor, ich weiß nicht, 30 Jahren das erste Mal gehört habe, da habe ich an irgendeine so Sekte gedacht oder sowas. Das hört sich so zwischen Harry Potter, ja, Auditor, da kommt so ein Auditor, ja, ja so genau, zwischen ja. Harry Potter und Sekte, äh, von der religiösen Sekte hört ja. sich das irgendwie an.
0: Ja, ja. ja. Nee, aber es ist, äh, ist es tatsächlich so das Highlight eines, eines QM-Lers im Jahr, ne? kann ja. man so sagen. <lacht> <lacht> und äh, hinter seinem PC und so, ne? und dann muss man abliefern. Ja.
1: So. Ist ja klasse. Und, und das kurz vor Weihnachten, das ist natürlich nochmal ein Hammer, gell, wo eh schon so viel ja. los ist.
0: Ja, ja, beziehungsweise bei uns ist ja gerade nicht so viel los. Also wir haben ja echt, wir sind eine Rösterei, die viel mit Gastronomie und, und Bäckerei zu tun hat. So, ne? Und da haben wir, also wir haben kein Weihnachtsgeschäft dieses Jahr. Ja. So. Das ist schon schon krass, aber äh, solche Sachen müssen halt weiterlaufen wie CoN. Auch wenn man wenig produziert, ja. da kann man pausieren so. Ne? Das muss immer gewährleistet sein, dass man so handelt wie, äh, wie man das auch nach außen außen hin äh, ausstrahlt. Ja. So, genau. genau, ja. Aber das waren äh, das waren so die Sachen und jetzt müssen wir mal gucken. Ich meine, jetzt machen wir Weihnachtsbäuche, haben noch gar nichts über Weihnachten besprochen.
1: Genau, aber so. bevor wir ins Weihnachtsgeschäft einsteigen, in Anführungsstrichen, ja. äh, noch die Rückmeldungen kurz, weil das waren so ja. drei Stück, die ich noch er erwähnen will. Ähm, zum einen mal hat äh, Matthias was gepostet, ähm, sozusagen, hat uns also geschrieben ähm, äh, zum Thema ähm, viel Genuss und Zero Waste, hat auf ein Projekt aufmerksam gemacht, hier heißt das, ähm, äh, wo hm. es um Brotbier geht, also aus äh, aussortiertem Brot wird da gebraut und die haben auch einen Preis gekriegt, die da so ein Startup da gemacht haben. Knazie ja. Äh, mhm. äh, kennst du den Begriff knazie? Ich kenne Knäusier. Knäusier. Äh, und das ja. heißt bei euch äh, das Endstück vom, vom Brotleib, gell?
0: Genau. Ja.
1: Ja und da habe ich noch mal geguckt. Es gibt tatsächlich in, äh, in Deutschland 200 verschiedene Wörter für das Endstück vom Brot. Ja doch. <lacht> ja, doch. Also Bobbes, Knarzie, Rindel. Knäppchen äh, sind so ein paar, äh, knapp, äh, gigale, knust, das ja. Knüstchen. Ja, so ein paar hat man auch schon mal gehört, wenn man irgendwie mit Freunden ja. mal so drüber gesprochen hat, die wo, äh, die wo von woanders herkommen oder sowas. Ja. Also äh, komisch, gell? dass also das Endstück äh, so viele Synonyme hat. Ja. Äh, ist, ist schon äh, also. was Besonderes irgendwie. Ja. Und viele... Und und wie, wie bitte? Und
0: die machen da Bier draus.
1: Genau, also die machen aus, ähm, äh, nicht nur aus den Knatzchen also äh, das Bier, sondern äh, überhaupt aus aussortiertem Brot, das also wieder zurückgekommen ist aus der Filial, noch essbar ist natürlich, ja. aber äh, Brot von gestern sozusagen. Und da ja. kann man, wenn man einen Anteil zumindest kann, man in das Bier ähm, dem Malz mitzufügen. Man kann nicht aus 100%... Ja. Ähm, aussortiertem Brot, Bierbrauen, äh, weil äh, das Malz, die Enzyme und so weiter auch fehlen, ja. aber man kann so 20 Prozent, kann man da ersetzen, muss natürlich darauf achten, dass es dann Sortenrein ist ein Stück weit, weil ähm, die, okay. wenn du jetzt so verschiedene Brote hast, die da eine Rolle spielen, dann hast du ein Problem. Wenn du mhm. da die Getreidesorten durcheinander mixt. Also, es ist nicht so ganz ähm, trivial, weil es hört sich erstmal so cool an. Ja, also, man nimmt einfach mhm. das Brot und tut, macht Bier draus. Also, da gehört mhm. schon ein bisschen Know-how auch mit dazu. Deshalb äh, Hut ab, dass es gemacht wird dort als, als Start-up auch. Und ähm, auch unser Philipp Overberg hier aus Münster hat mit unseren Studenten schon mal äh, im Studium Generale aus äh, Reste Brot äh, Bier gebraut.
0: Ja, und das habe ich nämlich probiert. Ja. Und äh, nämlich als, als Ergebnis hat er das vorgestellt mit den äh, als Abschlusspräsentation mit den ganzen Studenten zusammen. Und ich muss echt sagen, das war ein Hammerbier. Ja. Das war ein helles, glaube ich. Mhm. Und äh, mit mit 15 oder 20 Prozent äh, Altbrotanteil und es war wirklich richtig lecker. Ja. So. Also, da kann man top-Produkte äh, top her, äh, herstellen.
1: Ja, dann habe ich noch ein zweites, äh, eine zweite Rückmeldung. Äh, Lucy hat uns geschrieben und hat sich zum einen mal bedankt für den Podcast, aber hat auch eine sehr ähm, äh, konstruktive Kritik geübt, dass wir doch in unseren äh, Planetary Health Diet ähm, äh, Folge, wo es also um äh, gesunde Ernährung für uns und für den Planeten geht, ähm, ja. etwas zu kurz gegriffen haben. Ähm, also sie hat sich dann doch ein bisschen mehr noch äh, Inhalt gewünscht und äh, da sind wir so ein bisschen weit abgeschwiffen und haben da am Ende doch ein bisschen wenig äh, Substanz geliefert und sie würde, weil das Thema so wichtig ist, weil es so wichtig ist, ähm, ja. würde sie sich wünschen, dass wir da nochmal eine Folge nachdrehen. Und ja. ein bisschen genauer drauf eingehen und nicht nur ein Kochbuch erwähnen, sondern vielleicht auch noch ein paar mehr Tipps dann auch geben, was mhm. man mitmachen machen kann. Und das haben wir ja, glaube ich, auch von verschiedenen anderen schon gehört äh, in ihren Rückmeldungen, die gesagt haben, Mensch, das Thema ist so wichtig und ähm, ich habe da, mir fehlt die Orientierung. Ja? Ja. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir so geht und auch bei den Leuten, wo du Rückmeldung kriegst. Also ich glaube, da müssen wir nochmal äh, liefern sozusagen.
0: Ja, aber genau das ist doch das Gute. Im Prinzip ähm, habe ich mir auch sowas gewünscht, solche Kritiken, um halt zu gucken, ähm, hey, wie erstens mal, wie kommt es an? Und zweitens mal, ähm, welche Themen scheinen so interessant zu sein, ähm, dass wir ähm, da
1: die vielleicht schon auch den verschiedensten Seiten mal beleuchten müssten? Genau. So. Ne?
0: Um halt eben auch äh, so, ja, ich will jetzt nicht sagen Leitfäden zu geben, aber vielleicht so ein paar äh, Benchmarks für ähm, für unsere Zuhörer zu setzen, wo, äh, ne, was, was spannend ist, was wichtig ist und, ja. Aber ich, ich bin gern dabei, das äh, Thema nochmal neu aufzulegen, auf jeden
1: Fall. Ja, also ich denke auch 2021 20, nehmen wir es uns vor, äh, sind ja. ja nur noch ein paar Tage hin und äh, von der Seite, wer also noch äh, uns Anregungen geben will, klausurrelevant.fr-münster.de, ihr bekommt auch immer eine Antwort und äh, wir freuen uns über Kritik oder auch Anregungen. Ähm, und das dritte, was äh, noch angekommen ist in, in der letzten Zeit war, Daniel hat uns noch geschrieben zur Fernuni Hagen ähm, äh, und zwar gibt es einen Zeitartikel, die Zeit hat am 3.12. über Podcasts berichtet. Podcasts sind die besseren Vorlesungen. Äh, also das Format, das wir machen, äh, ist glaube ich ganz gut auch geeignet, um äh, wirklich äh, Bildung auch zu transportieren. Mhm. um äh, für Themen äh, interessant zu sein. Und äh, von der Seite her ist das, glaube ich, äh, ja, äh, hat uns oder mich noch mal bestätigt, jetzt in dem, äh, dass äh, gerade in Zeiten der Pandemie, was kann man da verbessern an äh, auch Lehr in, äh, Lehrformaten, äh, da sind mhm. wir mit unserem, äh, mit unserem Podcast, glaube ich, auch ganz, ganz prima unterwegs. Ja,
0: und und mittlerweile, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Zuhörer auf uns gekommen ist, wir haben ja echt auch jetzt schon eine, eine stattliche Bibliothek an verschiedenen Themen angesammelt, an verschiedenen Folgen. Ja. So finde da jetzt, ich meine, also mal retrospektiv jetzt über das Jahr gesehen, Guido, haben wir da schon echt viele wichtige und tolle Themen gehabt. Und ähm, also ich habe auch viel gelernt dabei, ne? von dir lerne ich sowieso immer viel, aber... Ähm, es war halt einfach mal schön, solche Themen auch mal, also sich dafür die Zeit zu nehmen, die mal auszudiskutieren.
1: Ja, das ist es ja, dass sie hm? sich die Zeit nehmen dafür. Das ist ja das, hm. was mir Spaß macht, mit dir zusammen da an den an den Themen äh, drüber zu reden und, und äh, da auf neue Dinge auch zu kommen. Genau, äh, 14. Folge und heute geht es um Draus vom Walde, ja, äh, alles rund um Weihnachten, Silvester. Draus vom Walde, also die essbaren Pflanzen haben wir schon ein Stück weit abgehakt, das werden wir bestimmt auch nochmal thematisieren, aber jetzt wollen wir ein bisschen in Richtung Weihnachten und Silvester gucken. Ähm, was ist denn bei euch zu Hause ähm, an Weihnachten, an den Feiertagen Essbares sozusagen angesagt?
0: Essbares. Ja, ich habe ähm, auch hier, jetzt bin ich ja bei meinen Schwiegereltern äh, in der angeheirateten Familie meiner Frau und ähm, da war es lange Tradition, eben Raclette zu machen, mhm. weil ähm, es nicht so viel Arbeit war, sie hat sehr viel Geschwister, also es war sowieso immer sehr viel los und für die alle irgendwie zu kochen, das ist natürlich auch anstrengend und da hat ihre Mama gesagt, nee, dann einfach Raclette, so habe ich nicht viel, so viel damit zu tun. Ist auch, eine, ist auch eine schöne Sache, ähm, aber mir, mir persönlich fehlt da so ein bisschen die Romantik. Echt? So, ne? und, mhm. äh, und ich bin es halt gewohnt, ich bin so aufgewachsen, dass es immer einen Wildbraten gibt. Also ähm, meine Oma hat äh, sich da immer drum gekümmert äh, und die hat morgens angefangen, sich in die Küche zu setzen mit ihrem Rezeptbuch und um 22 Uhr gab es den Braten. <lacht> <lacht> Und äh, das fand ich halt immer so klasse. Also das war wirklich Slow Food. Ja. Ja, also sie, sie hat sich echt so lange Zeit gelassen und das war auch immer, auch in meiner Erinnerung, immer on point. Das Fleisch war toll, richtig lange geschmort, eine wahnsinnig gute Soße, weil sie sehr viel mit ähm, Spiritosen, mit Sherry gearbeitet hat oder mm. Cognac in, mm. der, in der Soße. Das ist einfach so ein einzigartiger Geschmack, den sie mm. da immer hinbekommen hat. Und ähm, wir waren da in Schwaben, also es gab Spätzle dazu, mhm. Rehbraten oder Hirschbraten und Preiselbeeren. Mhm. So, und das ist einfach so eine Erinnerung von mir, wo ich sage, das ist mir sogar das Wichtigste an Weihnachten. Ähm, das zu haben jedes Jahr, also mindestens einmal im Jahr so, so ein Gericht zu haben. Und ähm, ich habe das quasi, ich habe das geerbt von meiner Oma oder ich will diese Tradition weiterführen. Und dann habe ich auch hier in meiner... Äh, angeheirateten Familie neuen Familie gesagt ähm, wie wäre es wenn ich mich einfach mal drum kümmere mhm. ihr habt nichts zu tun ihr braucht ihr habt keinen Stress ich mache das einfach so ne? und ja. wir schauen mal ob es euch schmeckt wie es euch gefällt ja. so, ne? und jetzt mache ich es schon im zweiten Jahr
1: ja, also super. Du fängst eine neue Tradition sozusagen dort ja, an. Ja, genau. Ja, das ist sehr schön, weil das hat auch bei uns äh, war das so gewesen, dass wir da eine neue Tradition oder wieder eine aufgelebt haben. Ähm, jetzt äh, schön ist auch, dass äh, du von Wild sprichst und Wildfleisch ist ja auch draus vom Walde. Ja, draus vom Walde komme ich her. Wir sind wir wieder beim Thema Essbares, äh, äh, da, was draußen wächst sozusagen. Ja. Äh, Bei Wild äh, finde ich eine ganz spannende äh, Sache, weil das auch im, im tierischen Bereich, also die Wildbraten, ähm, äh, natürlich viel intensiver auch schmecken, viel weniger Fett äh, ja. enthalten, aber auch viel mehr Umami-Geschmack auch noch mitbringen. Manchmal auch so eine, ja, so fast nach Leber äh, so eine Note noch mhm. mit dabei haben, ja, was auch so einige. Mhm.
0: So Eisennoten.
1: Ja, genau. Was einige auch dann sagen, oh, das ist mir zu heftig, zu äh, äh, so intensiv vom Geschmack her. Aber ähm, ist natürlich eine, eine tolle Geschichte und ja. Und ähm, interessant ist auch, dass äh, so wild äh, draußen aus dem Wald äh, nicht Bio sein kann. Also eine verrückte Welt, oder? Äh, mhm. Wo wir wieder bei Zertifizierungen sind auch. Also diese Bio-Zertifizierung, da muss ja nachgewiesen werden, dass auch Biofutter gefüttert worden ist. Und da also ein Wild äh, draußen äh, nicht gefüttert wird und man nicht weiß, was es ist, kann es also per se kein äh, Bio-Lebensmittel sein. Verrückt. Mhm.
0: Ja. Ist auch interessant, ist aber bei den meisten Leuten noch anders äh, anders im Kopf. Die sagen, ja, Wild ist immer Bio.
1: Ja, ja na klar. Es ist ja auch, was so. kann denn äh, besser äh, organisch sein, als wenn was draußen ja? äh, wächst, sozusagen in der Natur, ohne dass der Mensch jetzt einen Einfluss hat. Es mhm. kann halt nicht zertifiziert sein. ja.
0: Immer. Genau. Ja.
1: ja, das ist halt, das ist halt die Nummer an der Stelle. Gut, mhm. okay. Ähm,
0: und, ja. und darf ich noch einen ja. Anhängsel und einen Verweis zu unserer Folge in Vino Veritas? Da haben wir nämlich darüber gesprochen, auch Wein und Wein zum Kochen einzusetzen. Ja. Und ich lösche dann auch gerade bei dem Rebraten immer gern mit Wein ab. Und das muss auch ein richtig guter Tropfen sein. Mhm. Also da kommt kein Tetrapack-Wein <lacht> äh, an die Soße, sondern der, der muss richtig fein sein.
1: Ja, am besten der Wein, den man auch nachher trinkt.
0: Genau. Das ja.
1: ist eigentlich das, mhm. äh, das Ideale, was man macht. Also äh, Kochwein äh, muss der sein, den man auch nachher trinkt. Dann passt nämlich alles zusammen. Dann passt die Soße mhm. auch hervorragend dann zu dem, was man nachher im Glas hat. Mhm. Ja, so ist meine Erfahrung. Und äh, billigen Wein zum Kochen zu nehmen, ist äh, ein absolute No-Go. Und, und das Schlimmste, was man sozusagen äh, einer Soße dann auch antun kann. Genau. Ja. Ja, ja, und, und das gibt es bei euch aber nicht an Heiligabend, sondern äh, an den Feiertagen irgendwie, oder? Doch, Wie sieht das aus? Gibt es Echt? Da fallt, ja. fallt ihr ja total raus sozusagen, weil äh, Marktforschungsinstitute haben sich mit dem Thema, was gibt es an Weihnachten zu essen, äh, in aller äh, Breite schon äh, beschäftigt. Und tatsächlich gibt es bei 36 Prozent der Deutschen Würstchen mit Kartoffelsalat an Heiligabend.
0: Kennst das du das? Das habe ich so oft schon gehört und ich finde das irgendwie, ja, also es ist eine, eine subjektive Meinung, aber ich finde, das, ist, das ist hat überhaupt nichts mit Romantik zu tun, dieses Gericht.
1: Nein, äh, nein, aber äh, um es mal aufzulösen, es hat was mit Fasten zu tun. Äh, die Adventszeit ah. ist Fastenzeit. Ähm Viele wissen das gar nicht mehr, weil wir es ver verlernt haben sozusagen, aber religiös gesehen äh, über Jahrhunderte äh, gab es ganz viele Fastenzeiten übers Jahr weg, äh, mit dem die Kirche dann äh, die Menschen sozusagen transaliert hatte oder wie man es auch nehmen will, positiv mhm. äh, sozusagen vorbereitet hat auf das äh, tolle Fest, äh, dass man sich da erstmal zurücknimmt, um das dann besser feiern zu können irgendwie. Äh, ja, und äh, die Fasten äh, die Adventszeit, äh, Adventiere, Ankommen äh, des, des, äh, des Jesuskindes war in der Fastenzeit. Der letzte Fastentag ist Heiligabend. Und deshalb mhm. gibt es auch an dem letzten Fastentag noch ein Fastenessen. Und äh, wobei man da schon so ein bisschen äh, aufgeweicht hat, weil es kann auch schon was äh, mit Fleisch zu tun haben, die Würstchen, ja, und äh, die, viele Leute konnten sich auch äh, keinen Braten leisten. Der Braten war okay. dann schon auch äh, am ersten Feiertag dann schon Tradition. Am Heiligabend gab es dann schon so ein bisschen Fleisch. Äh, oder es gab den Karpfen, ja, den mhm. Weihnachtskarpfen. Und äh, da kommt äh, der, als arme Leute essen sozusagen an Heiligabend war die Mettwurst. Okay. Ja und äh, Christmette, also die Metwurst war sozusagen die die Wurst für die äh, für den heiligen Abend gewesen, das Metwürstchen. Ja. Ja, genial. Genial, ja. gell? Ja, mhm. und dann wurde richtig gefeiert an den Feiertagen. Also der erste und zweite mhm. Feiertag war dann äh, dann tatsächlich auch mit äh, Braten versehen. Und ähm, ja, äh, ganz häufig gibt es da ganz Und die ja eigentlich auch mit der Martins Gans schon startet, äh, wo man also äh, sich auf die Fastenzeit als Stück Frau vorbereitet. Äh, dann auch... Äh, ja, ein, 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 ein Sinnbild sozusagen ist für äh, Reinheit äh, Jesus Christus für die Windeln, weil es auch weiß ist, das der Schwan und, und, und die die äh, Gänse und so weiter. Also da hat man ähm, am Ende das Gänsefleisch dann äh, äh, entdeckt für den Gänsebraten. Ja.
0: ja. Ja, und was gibt's denn bei euch? Karpfen, Braten, Wurst oder ganz?
1: Ja, also bei, äh, aufgewachsen bin ich mit einem Currytopf, äh, ganz ah. äh, äh, der, der war bei uns, den gab's das ganze Jahr nicht und an mhm. Weihnachten meine Eltern essen eigentlich gar nicht äh, groß äh, exotisch, aber diesen Currytopf mit Curry äh, und Hühnchen und Reis, das war sozusagen Heiligabendessen gewesen. Ach, ja. ja ja und ja. Äh, und dann am ersten äh, Weihnachtsfeiertag ähm, war bei uns dann lange Zeit äh, die Pute war dann also äh, der, der große Braten an dem man dann am zweiten Tag dann äh, noch äh, mit äh, den Resten aus aus die, die dann abgemacht worden sind von vom, äh, vom von der Pute, dann noch mal ähm, äh, ja Hühner- äh, oder Puten-Kleines äh, dann irgendwie gemacht hat.
0: Oder Frikassee oder so.
1: Ja, als Frikassee in der Regel sogar, ja.
0: Mhm. Und
1: ja. Äh, wir haben es jetzt äh, so, dass wir tatsächlich mit der Gans wieder angefangen haben. Ähm, ah. Und mhm. äh, das äh, jetzt schon seit äh, ja, 15, 20 Jahren gibt es bei uns also immer am ersten Weihnachtsfeiertag dann äh, die Gans und das, mhm. äh, da darf ich mich dann drum kümmern, sozusagen. Das ist dann, ah, du bist der
0: Chefkoch.
1: Ist dann das schöne Ritual, äh, was, was, ich, was ich auch ganz gerne mache und, und was auch Spaß macht dann irgendwie. Ja. Und genau. Und, das, und, und da um, ganz äh, rangiert auch tatsächlich ähm, ganz weit oben, also Ente Gans und Co. waren und Geflügel sind also bei äh, 27 Prozent der Deutschen auch Teil des Festessens. Mhm. Das ist also relativ weit oben. Die Gans wurde auch äh, während der Fastenzeit, ähm, äh, gab es so ein paar Ausnahmen, äh, was man noch essen darf. Was so, ähm, also Fische durfte man noch essen, die wurden dem Fleisch nicht zugezählt, deshalb waren das auch Fastenessen mhm. gewesen, deshalb auch der Karpfen und die, die Gans war ja so eine Art Fisch, weil sie ja auch im Wasser geschwommen ist. <lacht> ja, doch, dann hat man den Biber und äh, die Papageientaucher und und sowas. Das durfte man alles essen äh, in der Fastenzeit, weil es sozusagen dem äh, den Fischen zugeordnet worden ist. <lacht> ja, verrückte Geschichte, um an der an den Fastenregeln sozusagen vorbeizukommen.
0: Ja ja Ich, ich habe sogar aber auch noch eine, das ist jetzt interessant mit dem Fast, das du erzählst, gerade bei der bei der bockus im Kartoffelsalat. Ich habe sogar eigentlich dieses Gericht auch als ja als emanzipatorisches Gericht äh, erlebt. Also dass mhm. gerade auch äh, der, der Mann und auch die Frau, die arbeitete bis Heiligabend auch, also den 24. auch noch, wenn dann nur einen halben Tag, aber immerhin, äh, dass alle gearbeitet was auch einfach gar nicht die Zeit war, einen großen Braten noch vorzubereiten und anzusetzen, und dass man dann gesagt hat, okay, Heiligabend, äh, äh, wir, wir, schonen die Mama im Prinzip, ne, und äh, es gibt dann halt einfach nur Bockwurst und, und Kartoffelsalat und auch Weihnachtsfeiertag, wo dann richtig Zeit ist, dann kommt erst das Schmorgerecht oder die ganze ja. oder so.
1: Ja. Ja, ähm, das mhm. kann natürlich auch ähm, eine Rolle spielen, ähm, Emanzipation und äh, Ernährung und Kochen ist auch ein spannendes Thema, das jetzt in Corona nochmal hochgekommen ist, ähm, wo also die Frau wieder zurück mhm. an den Herd gekommen ist und äh, darüber diskutiert wird, ob das Kochen in der Corona-Zeit ähm, nicht ein Rückschritt auch war, was ähm, den Feminismus in Deutschland angeht. Mhm. Ja. Ähm, bin ich überhaupt nicht der Meinung. Ich glaube eher, dass mhm. es also ähm, in Richtung Bildung und ähm, wenn man es positiv genutzt hat, dass alle so ein bisschen mitgeholfen haben, also äh, einen deutlichen Schritt auch dahin war, mehr Wertschätzung in Lebensmittel aufzubringen. Ja. Ja. Also ich würde es da nicht so einseitig, glaube ich, sehen. Mhm. Ja, ja, und die Feiertage. Ähm, es gibt verschiedene Mythen noch zum Thema Feiertag. Äh, einen noch, mhm. ähm, an Feiertagen nehmen wir etwa drei Kilo äh, äh, an Gewicht zu. Ähm, ist es so, also äh, bei dir aus deiner Erfahrung raus, dass, ähm, dass tatsächlich eine Gewichtszunahme während der Feiertage bei ihr stattfindet?
0: Eigentlich nicht, weil ich bin ja ähm, gar, gar nicht so ein Süßer. Also ich bin nicht so eine Naschkatze einfach, obwohl ich, äh, obwohl ich Konditor gelernt habe. Ähm, sind diese Sachen, ich versuche da immer ein Maß zu halten. Ja. So, ne? Und dann einfach auch nicht, ich meine, es sind ja genug Feiertage, dass man es verteilen kann. Und, äh, und äh, ich stotze mich damit dann nicht so voll. Und ich meine, der Braten, der ist, das ist auch einfach so ein opulentes Essen, wovon man auch gar nicht so viel essen kann, weil man dann schon satt ist. Also im Prinzip und ist auch nicht so fett wie zum Beispiel eine Gans. Ja. Und äh, deswegen bei mir ist das jetzt äh, eigentlich kein Problem, Gewicht.
1: Ja, und es wäre auch, rein rechnerisch müsste ja so sein, dass man ähm, um zwei Kilo zuzunehmen, 18.000 Kilokalorien äh, schon zu sich nehmen müsste. Das heißt also so eine 5 Kilo äh, Weihnachtsgans plus der üblichen äh, Beilagen müsste dann von einer Person alleine verspeist werden, um wirklich diese, diese Gewichtszunahme in so kurzer Zeit auch irgendwie äh, hinzukriegen. Ja. Also das wäre schon mehr Stopfen als, als Essen auch. Mhm. Äh, und es gibt auch den, den äh, berühmten Satz, also man nimmt nicht äh, zwischen äh, Weihnachten und Silvester zu, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. Ja. ja, also das ist, das, das ist eher das Problem und deshalb sollte man auch an alle, die zuhören, äh, Weihnachten wirklich genießen, ähm, sich auch auf diese äh, äh, Feiertage und auch das Essen freuen, das auch, äh, wenn es irgendwie unter Corona-Bedingungen geht, gemeinsam machen, vielleicht auch gemeinsam zubereiten, ich habe jetzt von einigen gehört, die über Zoom auch ähm, gebacken haben. Äh, mit mhm. den Familienmitgliedern. Ähm, also da gibt es schon auch Möglichkeiten, dass man auch das ähm, Essen und die Kultur des Essens äh, mit anderen also da irgendwie auch teilt.
0: Ja, ich ja. habe äh, hab auch noch eine kleine äh, Tradition und zwar das mache ich immer als Nachspeise. Mhm. bei, bei dem Brüche de Noël, das ist ein äh, Französ also traditionell französisches Weihnachtsdessert. Äh, ja. äh, von Buche, da sind wir jetzt fast wieder bei unseren Birken vom Anfang, bei unseren Bäumen. Das ist im Prinzip eine Biskuitrolle mit Schokoladenbuttercreme und Preiselbeeren. Und die wird aufgerollt, ne? so eine, wie eine gefüllte Biskuitrolle eben, und wird dann eingestrichen mit Schokoladencreme und dann mit einem Kamm, mit einem Kammteigschaber mhm. Kamm wird die dann so gekämmt, dass die von außen aussieht wie ein Baumstamm, der liegt. Ah, okay. Und, und der wird dann verziert. Und das ist der Büche de Noël. Ne? Da kommt dann noch so ein bisschen Puderzucker drauf für den Schnee und so. Und ähm, Das gibt es zu Weihnachten in Frankreich. Und das mache ich hier auch immer.
1: Ah, okay. Ja, bei genau. uns bei uns gibt es als Beilage noch dazu, äh, bei der Gans, nicht die typischen klassierten Maronen, sondern äh, mittlerweile die schwarzen Walnüsse. Das heißt also im Juni, wenn die Walnüsse gerade so die Blüte geschlossen haben und ähm, noch keine ledrige Haut ausgebildet haben, dann muss man die pflücken ja vom Baum runter und dann ähm, über äh, mehrere Wochen wässern immer mal wieder das Wasser austauschen. Dann werden die Gerbstoffe ausgespült. Und äh, dann am Ende in einen Zuckersirup mit ein bisschen Gewürzen, Nelke oder, oder Zimt oder sowas dann einlegen und bis Weihnachten dann geschlossen da drin halten. Dann werden die langsam schwarz, ähm, das ist so eine Oxidation, die Polyphenole oxidieren dann. Und ähm, die äh, kann man dann wunderbar als süße Beilage sozusagen zu den äh, zum Braten dann wunderbar dazu packen. <lacht> Ja, also das ähm, kann ich nur jedem empfehlen, wo wir wieder auch bei raus vom Walde, ja, was können wir alles essen? Ja, also das ist eine, eine schöne Variante sozusagen, ja. ähm, was man im Juni aber dann schon mal anfangen muss. Äh, wir werden bei unserem Podcast im Juni mal darauf hinweisen, dass man es dann auch rechtzeitig macht. Und nach Weihnachten äh, kommt dann schon Silvester. Äh, Gibt es da irgendwelche Bräuche ja. bei euch, äh, die ihr jetzt irgendwie besonders äh, macht oder...
0: Tatsächlich ist es dann gar nicht mehr so traditionell. Also es gibt weder Bleigießen noch Raclette äh, oder, oder sonst irgendwas. Also da ist also das, das Highlight im Jahr ist dieses heiligabend Weihnachtsfeiertage-Essen. und da ist dann einfach je, je nachdem, also das uns inspirieren. Wahrscheinlich ah ja genau wir ähm, wir haben überlegt äh, mal wieder ein paar Kochbücher auszupacken, die wir ja. lange nicht mehr benutzt haben. Wir haben eins mit persischen Gerichten ah. und ja, eine Tagine, also diesen traditionellen to persischen Tontopf. Ja. Äh, und äh, da werde ich dann auch ein Schmorgericht, aber wahrscheinlich ein vegetarisches Schmorgericht machen. Mhm. Der Tagine. Das Fertig. Habe ich ewig nicht mehr gemacht. Und äh, da freue ich mich schon richtig drauf.
1: Ja, ja, in einigen Regionen ist ja der ähm, Silvesterkarpfen äh, auch üblich. Dass man also ja. an, an Silvester dann nochmal den Karpfen macht, dass man dann sich eine Schuppe aus dem Karpfen dann äh, in das Portemonnaie tut, ähm, mhm. weil das dann so Glücksbringer ist, dass es im nächsten Jahr besonders viel Geld ins Portemonnaie spült. <lacht> ja, ja.
0: Das glaube ich alle machen. Ja,
1: genau. Und in Schlesien ist es so, dass äh, die Kräten äh, dann an äh, die Obstbäume gelegt werden, so dass äh, das auch ähm, ein Glücksbringer ist für eine gute Obsternte fürs nächste Jahr. Also, wir sehen, dass auch Ernährung und das, was wir essen, ähm, viel mit dem zu tun hat, was also da ähm, an äh, Vorhersage und Glücksuche äh, auch äh, zu tun hat fürs neue Jahr. Und wer dann einen äh, tatsächlich äh, vielleicht an Silvester ein bisschen viel zu viel getrunken hat, äh, wollen wir vielleicht noch einen Tipp geben äh, für die, die äh, mit dem Kater am nächsten Morgen aufwachen. Ja. Was ist denn deine Empfehlung für das? Ja. Nochmal was?
0: Ein Konterbier.
1: Nein.
0: Doch, mit Feuer mit Feuer bekämpfen. Ah
1: nein. Das <lacht> ist ja das ist Studentenweisheit. Oh Gott, oh Gott. <lacht>
0: Erzähl, was ist besser? Rollnapse, Espresso
1: mit Zitrone oder? Oh, krass. Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass ähm, nicht der Alkohol, sondern das Acetaldehyd äh, der, der Giftstoff ist, der uns hm. das Leben schwer macht. Ähm, also das ist äh, der, der, das, was nachher den Kopf weh bringt und alles. Und ähm, es wird das Immunsystem angegriffen und der ähm, wasser Wassersalzhaushalt äh, wird durcheinander gewürfelt. Das führt dazu, ähm, dass wir da ein Problem haben. Also Punkt eins kann ich empfehlen, äh, viel Wasser schon am Abend äh, während äh, des Trinkens zu trinken. Also äh, wenn man ordentlich Wein trinkt oder so, dann äh, die, mindestens die gleiche Menge Wasser dazu. Das führt dazu, dass man automatisch weniger äh, an Alkohol zu sich nimmt, weil man so viel und? gar nicht reinkriegt und man hat also auch gleich einen Ausgleich des ähm, Wasserhaushalts, weil äh, Ethanol, also unser Alkohol, führt zu, dazu, dass wir ähm, häufiger ähm, äh, Wasser lassen müssen und einfach Wasser verlieren. Ja, mhm. Das ist also der Effekt. Und am nächsten Tag, wenn alles zu spät ist, also viel, viel Wasser trinken einfach. Ähm, mhm. Und ähm, frische Luft tut dann auch ganz gut, also das. Äh, was äh, Konterbier oder sowas ist, also, ist also eher Quatsch. Und ja und dann gibt es ja noch diese, dieses Gerücht ähm, als Mythos: ähm, äh, Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das lobe ich mir und sowas. Also dieses Mischen von Alkohol äh, während des Abends, äh, dass das also eine Katastrophe ist für, den, äh, für das Kopfweh am nächsten Tag. Hast oh. du die Erfahrung schon mal gemacht?
0: Ähm, ja, mit Honigmet. Huh. ja. Mit Bier. Honigmehl. Und das ist echt, gerade bei Honigmehl ist es halt so ein Problem, weil es so süß ist, dass man den Alkohol kaum noch rausschmeckt. Ja. Und man dann, äh, wenn man jung und übermütig ist, davon wahnsinnig viel trinkt und das war dann richtig schlimm.
1: Ja, also die Mischung ja. von Alkohol ist tatsächlich schlimm, weil ähm, unser ähm, Geschmacksnerven ähm, so angesprochen werden, wenn wir immer wieder tauschen, haben wir eine neue Sensation im Mund und äh, das führt dazu, dass wir nicht übersättigen. Also diese mhm. die spezifische sensorische Sättigung, die es gibt, dass man, wenn man an einem Alkoholgetränk äh, bleibt, dass man irgendwann einfach satt ist davon, weil die ähm, Sensorik dann überladen ist, äh, wird ausgehebelt, wenn du zwischendrin äh, auf andere Alkoholiker dann umsteigst. Mhm. Und da ist es dann egal, ob erst Bier und dann Wein oder erst Wein und dann Bier, das ist dann äh, tatsächlich äh, egal. Ähm, sobald du umsteigst, ist die Gefahr, dass du noch mehr trinkst. Äh, größer, weil du dann einfach wieder neue Lust auch da drauf bekommst. Und vielleicht ja. war das an dem Abend, wo du da äh, unterwegs warst und zwischen dem herben Bier auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem süßen Honigmet geschwankt hast, äh, äh, genau dieser Effekt gewesen, dass die spezifisch sensorische Sättigung ausgehebelt wurde.
0: Ja, kann sein, ja. Mhm.
1: Ja, so ist das. Gut, dann ja. haben wir äh, einiges besprochen. Wir sind mit der Zeit einigermaßen äh, durch schon. Und ähm, ja, was wünschst du dir denn äh, für unsere Hörer zu Weihnachten?
0: Ähm, was wünsche ich mir für unsere Hörer? Ähm, esst, äh, esst gut. Lasst, lasst euch richtig viel Zeit und, und genießt es und esst vielleicht auch langsamer als normal, um einfach irgendwie den, den Moment da zu genießen und, und, und dabei die ganze Corona-Problematik mal so ein Stück weit irgendwie in den Hintergrund treten zu lassen. So, ne? Das ist einfach, weil mir das auch selber immer das Wichtigste ist an Weihnachten, das, das, das Essen. Ne? Und wenn wir jetzt nicht so viele sein dürfen, dann halt wenigstens die Leute, die in der Nähe sind, mit denen das zusammen genießen.
1: Ja, wunderbar. Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Wir machen auf alle Fälle weiter, auch nach Weihnachten und Neujahr. Äh, Wird es also dann weitere Folgen von uns geben. Ähm, wir haben schon mal geguckt, ähm, interessant könnten die Zusatzstoffe mal sein. Ähm, ja. äh, das war ein Tipp auch gewesen von äh, Tobias, äh, der uns geschrieben hat, ob wir das nicht mal als Thema auch nehmen. Äh, also Zusatzstoffe äh, sind das jetzt... Äh, eine Belastung sozusagen oder ähm, einen Zusatznutzen für das, was wir da so zu uns nehmen.
0: Siehst du, und wir hatten auch schon den Door-Opener mit dem Xylit. Genau. Und dann können wir damit weitermachen.
1: Da können wir damit anknüpfen und können damit weitermachen. Und in dem Sinne ähm, wünschen wir euch schöne Weihnachten und äh, ein gutes neues Jahr.
0: Ja, lasst es euch gut schmecken. Bis dann.